0: Este es el programa, La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie, Matrimonio y Familia. Este es el estudio número 2 titulado, el fracaso del modelo humano para la familia. La familia ha dejado de tener la importancia que Dios le estableció y la condición de la humanidad es un reflejo de ello, porque el hombre ha rechazado a Dios y se gobierna bajo su propio razonamiento y sus corazones se han entenebrecido, como dice Romanos 1.21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Todas las sociedades, sin excepción, están experimentando un retroceso en cuanto al papel de la familia en la sociedad. Las personas no solo no encuentran su rol como parte de la familia, sino que tampoco se realizan como personas dentro de un grupo familiar. Y como consecuencia de ese desequilibrio, la familia pierde su importancia como fuerza integradora en la sociedad moderna. Independientemente de los rasgos y condiciones contextuales propias de cada sociedad, se pueden identificar algunas características principales que originan este problema. En primer lugar, tenemos que mencionar la indiferencia de los hombres a los mandamientos divinos, ya sea por desconocimiento o por indiferencia voluntaria a las cosas de Dios, las familias se forman sin ningún principio bíblico. El Estado y la sociedad establecen gradualmente sus propios patrones. En algunas sociedades cristianas, aunque se conocen los principios bíblicos, no se ponen en práctica o no se enseñan convenientemente lo que es equivalente a un desprecio directo de la dirección de Dios. También hay que mencionar la influencia de la psicología moderna en cuanto al entendimiento del desarrollo individual, ya que una fuerte corriente dentro del campo de la psicología ha logrado imponer el concepto de la libertad y desarrollo individual como la base para alcanzar la felicidad, algo que está totalmente en contra de los preceptos divinos, pues el propósito de Dios ha sido que encontremos la felicidad en pareja y en familia. En Proverbios 18, 22, la Biblia dice, «El que haya esposa, hay el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová», lo que implica que para Dios la etapa del bienestar y la bendición máxima de un hombre y una mujer se alcanza en pareja. En países como Estados Unidos de América, el éxito individual es magnificado y los matrimonios y familias se ven presionadas al desarrollo individual a despecho del desarrollo colectivo. También la familia se ve influenciada por presiones económicas, pues las prioridades de los padres de familia han sido cambiadas debido a las presiones económicas y sociales, por lo que en muchos casos, en la práctica, el trabajo se convierte en la prioridad número uno de los padres de familia a costa de la atención integral de la esposa o esposo y de los hijos. Muchas familias ven el ideal de felicidad en función de las comodidades materiales que logren obtener y su principal esfuerzo se centra en la consecución de esos satisfactores materiales que la publicidad y la influencia de los medios de comunicación demanda. Además de eso, existen en todas las sociedades modelos distorsionados de familia que influencian mucho a las nuevas generaciones. El ser humano siempre ha necesitado modelos para proyectar su propia realización. La paz, la felicidad y el bienestar son buscados en función de quienes aparentemente los poseen y estos se convierten en modelos a imitar. Los medios de comunicación y la sociedad misma proyectan modelos de matrimonio distorsionados, de matrimonios y familias, de celebridades, de estrellas, etcétera, que aparentemente son felices o que logran la felicidad a través de medios inmorales o que tienen aparentemente todo a su alcance. Esto se ve en películas de cine, en telenovelas, en los medios sociales, etcétera. A pesar de que estos mismos medios son testigos de la apariencia, la infidelidad, la desintegración familiar, etc., de los modelos que presentan, el público en su mayoría celebra encantado la fantasía que proyectan. No podemos dejar de mencionar también la fuerte influencia de los medios sociales que dispersan la idea de que las parejas de homosexuales y lesbianas y las pseudo familias que ellos forman son algo normal. Las consecuencias de no tomar en cuenta los mandamientos de Dios en la vida son tristes e inevitables. Cuando la familia se desarrolla fuera de los cánones establecidos por Dios, deja de cumplir sus propósitos y la sociedad experimenta una descomposición paulatina que se traduce en elevados índices de descomposición social como violencia doméstica, violencia social, desintegración familiar, abuso infantil, la práctica sexual liberal con todas sus consecuencias negativas, etc. La separación legal o de hecho de los matrimonios deja a los miembros de la familia con insatisfacciones, resentimientos y traumas, a veces permanentes, con consecuencias insospechadas para los hijos, afectándose de manera definitiva la relación de estos con sus padres. El abandono del hogar por parte de alguno de los padres por infidelidad o por otras causas cada día es más común. También hijos que deciden dejar el hogar para escapar de la presión o violencia de los padres o por falta de sentido en su hogar y familia. También se da el abandono de hecho por parte de los padres hacia los hijos que aunque siguen viviendo bajo el mismo techo, no les dan a los mismos la atención integral que necesitan para su desarrollo o el menosprecio de los hijos hacia los padres cuando les pierden por completo el respeto aunque sigan viviendo con ellos. La desintegración de hecho es muy común en muchos hogares. Esposos que viven en el mismo hogar pero no tienen vida conyugal manteniéndose juntos por los hijos o por las apariencias sociales. Aunque los padres vivan juntos, los hijos conocen la situación real, asimilando todo el cuadro de inseguridad, frustración, falta de confianza y de respeto que reflejan los mismos. La violencia doméstica entre esposos no es una situación exclusiva de alguna cultura o sociedad. Se trata tristemente de un cuadro generalizado y cada vez más alarmante. De la misma manera, se ha desarrollado la violencia de los padres hacia los hijos desahogando con ellos, sus profundas frustraciones. Pero también se da la violencia verbal, tanto entre esposos como de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Las huellas psicológicas que deja la violencia verbal son irreversibles y se traducen en la mayoría de los casos en resentimiento social y delincuencia juvenil por parte de los hijos. Quizás una de las consecuencias menos tangibles, pero más negativas, es la pérdida de los principios y propósitos para la vida que todo ser humano debe tener para poder desarrollarse con normalidad. La desintegración familiar y la violencia doméstica producen la pérdida de principios y valores fundamentales tales como el amor, respeto, justicia, integridad, fidelidad, etc. Los principios y valores que deben ser sembrados en los hogares para el desarrollo de hombres y mujeres de bien son relegados ante la falta de solvencia moral de los miembros de la familia. Cuando hay padres responsables que tratan de sembrar ciertos valores, los mismos chocan contra las costumbres generalizadas de una sociedad sin principios morales que presiona a nuestros hijos al desenfreno. También se pierden los propósitos y metas personales se pierde el interés por llegar a ser alguien de valor en la sociedad. Se deja de tener al matrimonio y el hogar como metas fundamentales para la vida. Muchos de los flagelos que sufre la sociedad moderna son el fruto del mismo deterioro moral de la familia. La liberalidad sexual con su secuela de frustraciones y enfermedades tiene su origen en la desintegración y falta de principios en los hogares el homosexualismo y lesbianismo, que aunque muchas corrientes liberales tratan de presentarlos como algo normal, la Biblia los determina como una maldición social consecuencia del pecado y el rechazo a Dios, como dice Romanos 1 del 24 al 28, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, y cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. También el abuso físico y sexual de niños forma parte del mismo rango de antinaturalidad y corrupción extrema a la que se ha llegado en esta sociedad, principalmente cuando estas calamidades se han generalizado tanto entre pobres como entre ricos, tanto en países subdesarrollados como en países altamente desarrollados. El divorcio se ha generalizado en todas las sociedades. Hemos dicho en el estudio anterior que el matrimonio constituye una unión o un contrato de unión entre un hombre y una mujer para vivir juntos y desarrollar un hogar con un solo propósito y dirección? ¿El divorcio es el rompimiento de esa unión matrimonial establecida? La Biblia dice en Génesis 2:24: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios lo estableció para bendición y protección del hombre y la mujer, por lo que el rompimiento de un matrimonio establecido es una intervención humana en contra de los propósitos divinos. La desintegración familiar a través de la separación de hecho o el divorcio legal se debe principalmente a la desobediencia a los principios establecidos en las Escrituras, ya que como consecuencia de ello hay una falta de claridad y por ende distorsión de los roles tanto del esposo como de la esposa. En Estados Unidos y en muchos otros países, las causas más comunes de divorcio son la infidelidad conyugal, las falsas expectativas o expectativas no cumplidas, los problemas financieros derivados de una administración inadecuada o egoísta de los recursos de la pareja. También se puede mencionar la falta de compromiso y comunicación en el matrimonio y la familia, debido principalmente al ejercicio del amor egoísta humano que demanda satisfactores personales, pues una de las características de la vida moderna es que los cónyuges están más pendientes de su realización individual que de su vida en pareja y en familia. También se señala el alcoholismo y el uso de drogas por uno de los miembros de la unión, el machismo expresado en el abuso físico, verbal, emocional o sexual, aunque en muy menores casos también se da por el lado de la mujer. Todas estas razones mencionadas solo son consecuencias, pero no son la verdadera causa, pues la verdadera causa es la desobediencia abierta a los mandamientos de Dios respecto al matrimonio. El divorcio no es una solución. Jesucristo lo afirmó categóricamente cuando los fariseos le preguntaron sobre el mismo, como dice Mateo 19, del 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El divorcio no solo no es una solución, sino contiene mayores consecuencias negativas, sociales y morales para todos. Aunque la sociedad... Cada vez se acostumbra al divorcio, los daños tanto a la misma pareja como a los hijos siguen siendo los mismos. La Biblia condena el divorcio, y aunque en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se aceptaba el mismo, Jesucristo aclaró que se hacía producto de la desobediencia del hombre, pero no era así al principio, ni era la voluntad de Dios, como lo confirma el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. La Biblia también nos aclara lo que sucede cuando hay adulterio o abandono de uno de los cónyuges. El adulterio, como sabemos, es la infidelidad de uno de los esposos. Cuando esto sucede... El que comete el adulterio está rompiendo el yugo matrimonial y la santidad del mismo. El miembro de la pareja que no cometió adulterio o que fue abandonado o abandonada por su cónyuge implícitamente queda libre del matrimonio y puede separarse. Pero esta es una clara excepción por el pecado de uno de los miembros y no una regla en el matrimonio. Mateo 5.32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí queda claro que la única excepción es cuando una mujer es repudiada por causa de fornicación del marido. La misma no comete adulterio si se vuelve a casar. No puede el miembro de la pareja que no pecó sufrir las mismas consecuencias derivadas de la culpa del otro miembro de la pareja que sí pecó. La Biblia dice claramente que lo que Dios unió no debe ser separado por el hombre. Por eso el matrimonio debe consolidarse, aun en medio de las diferencias y problemas propios de la relación conyugal. Y cuando hay separación debe hacerse todo el esfuerzo por la reconciliación. Las únicas excepciones que la Biblia indica son cuando muere uno de los cónyuges o cuando hay adulterio y abandono del hogar por uno de los miembros y por último cuando la esposa o esposo cristiano es rechazado por el cónyuge como dice primera corintios 7:15 pero si el incrédulo se separa sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a paz nos llamó dios es el propósito de dios que todos crezcamos y nos desarrollemos en el seno de una familia. Es tan importante la familia que es el deseo de Dios proveer familia aún para los desamparados, como dice Salmos 68.6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Pero la condición de pecado de la humanidad sigue destruyendo vidas y dejando a muchos niños en la calle, sin oportunidad de formarse en una familia, mientras que otros que sí tienen familia... Sufren las consecuencias de la desintegración familiar, la violencia, la delincuencia juvenil, la formación de pandillas y la inseguridad que sufren nuestras sociedades. Se inicia en los hogares que no tienen ni principios ni temor de Dios, en donde los hijos crecen sin una correcta disciplina y sin una formación adecuada. Ese es, tristemente, el modelo del mundo para la familia. Por eso los cristianos tenemos la responsabilidad de rescatar los valores familiares a través de nuestra vida y nuestro ejemplo en nuestra propia familia. Vivimos en un mundo que tiene un tremendo vacío porque como no conocen a Dios, tratan de llenar ese vacío de diferentes maneras. Dios espera entonces de nosotros un compromiso serio que sirva de modelo para la sociedad. Cuando Dios es la prioridad en la familia, todas las demás cosas salen bien, porque Dios honra a los que le honran. El consagrar la familia al servicio de Dios no es siempre una decisión fácil ni popular. Los hijos van a resistir, los amigos van a rechazarnos, y podemos no ser bien vistos por la sociedad. Pero si estamos convencidos, debemos hacer lo que hizo Josué cuando el pueblo se estaba inclinando a dioses ajenos, él dijo en Josué 24.15, Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el próximo programa estaremos considerando el tema